0: Bem-vindos ao jogo jogado da TSF, Luís Freitas Lobo e João Rosado, às segundas-feiras falam de futebol. Ora, meus caros, daqui a pouco vamos ter o Passos de Ferreira-Benfica para encerrar a jornada 18, a primeira da segunda volta que aconteça o que acontecer na Mata Real fica para já marcada pela derrota do Futebol Clube do Porto na Madeira o que deixa em aberto a possibilidade de o Benfica, caso ganhe, evidentemente, ampliar a vantagem sobre o Porto para 9 pontos, sendo que e isto sim já é factual, o Sporting eh, colou aos Dragões está apenas a um ponto de distância face àquilo que sucedeu neste fim de semana, uma vez que o Sporting ganhou a eh, Académica Ora eh, Luís, começaria por ti hoje eh, em relação eh, a este Futebol Clube do Porto que nesta altura eh, arrisca ficar a nove pontos de, de distância, logo veremos mas eh, este Futebol Clube do Porto que no início da temporada fez uma aposta fortíssima na reconversão do, do, seu, do seu plantel a expressão usada até foi revolução do plantel com uma carta branca praticamente dada ao novo treinador Juan Lopetegui para ir buscar quem ele quis gerou-se uma enorme expectativa em relação a este Futebol Clube do Porto mas uh, chegamos à jornada 18 e, uh, do ponto de vista pontual, uh, as coisas estão praticamente como na época passada. Uh, acho que só uma defesa de um ponto, uh, em relação à época passada, em que o Futebol Clube do Porto uh, era uh, apontado, e com alguma razão, uh, ter um, um plantel uh, muito inferior àquele dos, dos anos anteriores. Uh, expectativas defraudadas, uh, o que é que... O que explica esta esta situação?
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. É evidente que explicar uma situação dessas obriga a rever toda a época, desde o início, e analisar jogo a jogo, uh, embora seja, claro, prematuro para fazer balanços em relação à frustração, porque há uma segunda volta toda, toda a jogar. No entanto, neste momento é evidente que todo o universo portista, sendo essa frustração da equipa não estar em primeiro lugar e não estar com mais pontos no, no campeonato. Uh, aquilo que me parece neste momento e, e olhando àquilo que tem sido a época do Porto desde o início uh, e já aqui falamos vari, várias vezes uh, e o início teve a ver com algumas hesitações na, na sua construção mas penso que não, não, o relevante agora e, e na tua pergunta Uh, nem é tanto o, o processo em si, mas é chegar a este ponto e a equipa uh, não corresponder. A, a, situação, não
0: é? a, a situação a meio do campeonato, aliás, já no arranque da segunda volta. Não
1: é? Sim, porque, o que eu dizia é que tudo isto é acumulado, é o acumular de, de, algum, de, de vários desejos. Se resumir o campeonato a três jogos, o, uh, o, o empate em casa com Boa Vista, a derrota com o Benfica, a derrota com, com agora com o Marítimo seriam suficientes para explicar essa, essa, essa distância pelo meio, existiram boas exibições do, do Porto, uma boa campanha na, na Champions portanto, cada jogo, cada jogo tem a sua história agora, aquilo que, que, que tem uma história mais larga e mais compacta e que, e que, e que pode ser encontrar um de ligação de jogo para jogo é aquilo que é a forma da equipa reagir às as, as circunstâncias adversas que encontra, encontra em cada jogo e os jogos são diferentes jogar em casa com a Vitória de Guimarães ou jogar em casa com, com, com outra equipa é diferente de jogar fora no marítimo, no, no Estoril ou, ou em Guimarães jogos em que o Porto perdeu pontos eu penso que tem que haver uma preparação mais estratégica e mais bem estudada e preparada em relação àquilo que é o futebol português e as suas circunstâncias específicas dos seus adversários e tem falhado muito isso no Porto Uh, com esta equipa técnica no estudo do, do adversário sinceramente tenho visto isso acho que o jogo de Guimarães, o jogo do, do Estoril o, e agora o jogo, o jogo do, do, do Marítimo por exemplo uh, não, penso que não há dúvida que o Porto tem tem, tem bons jogadores tem, tem um bom plantel tem um plantel que penso ser dos mais caros de sempre da, da, da história do, do futebol do Porto mas mesmo assim, a verdade é que ontem, se olhaste para o Banco do Porto, o Banco do Porto era formado por Marcano, Ricardo, Ángel, Rubem Neves, Telho, Gonçalo Paciência e Elton. Não é verdadeiramente um banco que, que te corresponda a essa linha de plantel mais caro de sempre. E quando Lopetegui quis mexer na equipa, penso que não mexeu da melhor forma, isto a meio da segunda parte, e mais valia não ter mexido porque a questão de recuar Casemiro, a questão de meter dois avançados, quando a equipa não tem rotina nenhuma de jogar dessa forma dois avançados, dois, dois pontos de lança o Gonçalo e o e o Jackson, e obrigando o Jackson a baixar a equipa perdeu claramente aí sim a sua noção de construção de jogo independentemente de num jogo mais direto ter metido a bola na área é claro que no jogo de ontem e pelas oportunidades a equipa podia ter, ter ganho o jogo, ter empatado o jogo só que o futebol não é como como tentou explicar um dinamarquês esta semana, no, quando veio a Portugal numa, numa conferência qualquer, numa conferência de Futebol Talks falando de, de que as equipas que podem sair na frente são as equipas que atacam mais, rematam mais Não, o futebol pode fazer um remate e ganhar e o outro pode fazer 30 e perder o futebol tem a ver com outros. Tem outros momentos. Tem momentos defensivos, tem momentos de organização e por aqui elogiar o Marítimo e a forma como o Lionel Pontes eh, montou a equipa dentro da sua estratégia que assentava numa organização defensiva muito boa, num bom meio campo e num excelente jogador que é, que é Danilo. Penso que há toda a gente distraída em Portugal a nível de clubes grandes pela forma como se subaproveita um jogador a este nível como, como, como Danilo. Uh, diria que este Porto uh, nesta fase da época e arrancou para a segunda volta uh, procurando uh, ressuscitar mentalmente a equipa e procurando novamente, que é uma estratégia já que o Porto utiliza há muitos anos e uh, desta vez teve como, como, como pretexto que, que até acabou por ser, independentemente claro do resultado que, que, que aconteceu em Braga no jogo para a Tasa da Liga uh, mas acabou por dar ali uma motivação, ou melhor, uma, um, um motivo para, para, para o Porto poder reagir de forma a, a puxar um pouco pelo orgulho dos seus jogadores, dentro daquilo que tem sido uma estratégia do Porto ao longo dos anos, que é, de facto, puxar pelo orgulho da equipa, dos jogadores, do emblema, da mística portista e, da, e daquela luta sempre contra os adversários e de ganhar sempre contra alguém. Uh, a verdade é que este Porto hoje em dia, ou os jogadores que fazem parte do Porto, já não são os mesmos do passado. Aliás, nada é como o passado, uh, na vida e no futebol, e no futebol português. E a verdade é que já não há ninguém como o Jorge Costa, como o Fernando Couto, como o Paulinho Santos, como o Vítor Bahia, uh, por aí dentro, por aí fora, não é? dentro da equipa do Porto, em termos de sentir verdadeiramente aquelas palavras, ou até de saber quem foi o seu poderoto. Uh, e, portanto, esta equipa é uma equipa diferente, são tempos diferentes. E esse tipo de discurso já não funciona muito com, com, com esta equipa. Acho que aquilo que tem que funcionar é uma competência mais, mais técnica e tática em relação a, a, a esta equipa. Eu penso que o Porto tem falhado em jogos demais, no, nos jogos fora, para a qualidade que, que a equipa tem. Eu penso que ontem, e, e, e falando do jogo de ontem, as dúvidas de Lopetegui, quando a meio da segunda parte, ou até ao intervalo, muda a convicção com que entrou no jogo, na forma de tirar Quintero e meter Telho, portanto, alterou completamente a forma de jogar da equipa, tentou responder um pouco, já, antes já tinha metido o Quintero no, na zona central e o Oliver na, numa faixa. Uh, e na segunda parte da forma como mexe na equipa com a colocação de dois avançados, dois pontas de lança e o, o Casemiro baixar até para o lugar do, do Martins Índia Central. Portanto, há aqui essa, essa, essa dificuldade em entender estes jogos e os adversários. Há uma questão também daquilo que é o, o, o Porto entender aquilo que tem que ser a sua abordagem a, a aquilo que é o futebol atual, a tudo aquilo que, que envolve o futebol atual uh, e a forma de motivar uh, uh, esta equipa. Uh, e alguns jogadores que quando chegam a Portugal já dizem que, falam, que querem pensar num campeonato maior, isto deve ser impensável acontecer no, no, no Porto e há jogadores que chegam já dando entrevistas uh, deste, deste género e portanto há aqui uma cultura que o Porto tem que reativar uh, dentro mas uh, já não pode ser com, com, com os mesmos métodos de antigamente porque os tempos os tempos são outros e por, e por isso e... Não, houve nenhum, não houve nenhum transfer só para terminar, não houve nenhum transfer em relação àquilo que foi o discurso do Porto durante a semana para a atitude dos jogadores uh, uh, ou para a, para a forma de jogar da equipa e, e do entendimento de tudo aquilo uh, que, que pode ser o Porto no jogo da Madeira Eu não digo que os jogadores não tivessem lutado, não tivessem corrido não tivessem procurado outro resultado e até de, se calhar tivessem feito jus a outro resultado na Madeira, não isso quer dizer mas penso que esta forma do Porto reagir quando as coisas estão a correr mal e as coisas a correr mal é estar atrás do Benfica a alguns pontos, já o ano passado uh, tentou de forma semelhante já não é forma de, de, de conseguir as coisas o Benfica evoluiu muito nos últimos anos em termos de, de estrutura interna em forma de, de abordagem daquilo que deve ser o futebol em Portugal e se movimentar para além de ter uma boa equipa e um excelente treinador uh, e a verdade é que o Porto tem que entender isso tem que nem que os tempos são diferentes e já não se assim com estratégias anteriores.
0: É, e, João, falava o, o Luís de estratégias anteriores e eu estava a lembrar-me daquilo que se passou depois do jogo de Braga, da, da Taça da Liga, é, toda aquela tónica discursiva que, enfim, é um pouco um clássico no Porto há muitos anos que o tal toca reunir perante situações que considera adversas, supostamente era para ter alguma repercussão no jogo da Madeira. E, afinal, correu tudo ao contrário.
2: Correu, eh, Mário, ao contrário das expectativas, eh, provavelmente em primeiro lugar de Pinta Costa e depois de Rouran Lopetegui, mas eh, também é conveniente assinalar na minha ótica que a equipa do Porto fez o suficiente, apesar de tudo, para conseguir outro resultado. Parece-me claro que hum, alguma hum, parte da estratégia de Lopetegui não sortiu o devido efeito, mas o Porto criou oportunidades de golo suficientes para dar a volta ao texto. Não quero tirar mérito algum à atuação da equipa do Marítimo, mas atendendo às oportunidades de golo e, sobretudo, à atuação muito inspirada do guarda-redes do Marítimo, e dir-se-á que é por isso que ele lá está, parece-me que é possível encontrar na atuação do Futebol Clube do Porto pontos muito eh, positivos, se quisermos, ou parcialmente positivos, que poderiam eh, ter de facto dado a origem a um resultado diferente. A vitória do Futebol Clube do Porto houve bolas ao poste, houve ocasiões em que, inclusivamente, Salan foi de facto obrigado a revelar as suas melhores eh, facetas parece-me
0: que... Mas, mas se me permite isso, isso já aconteceu noutros jogos, em que os guarda-redes da equipa adversária uh, brilham, e, e nestas coisas eu, pronto, é uma perspectiva muito pessoal, o guarda-redes lá é para isso, não é? Pronto. Agora, uh, 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 eu reportava mais era ao resto, há algumas perdidas algumas delas absolutamente inacreditáveis. Estou lembrando-me daquela a, a que me ficou na memória, aquela do Martinzinho na pequena área, com o guarda-redes no chão e a tirar a bola para as mãos do Salão. Por, esta foi aquela que mais me marcou das, das várias que, que, que o Porto teve, porque isto se calhar não, não, não revela alguma falta de concentração ou de serenidade ou, ou o que seja, o acusar da pressão também nesses momentos que são capitais no jogo, não é? Não sei, digo eu. É, é natural, Mário. <risos> Há sempre aí uma dupla componente.
2: Por um lado, a equipa que ataca e os jogadores têm a responsabilidade de finalizar podem revelar, de facto, um déficit maior. Acredito que podemos entrar nesses campos, da falta de concentração, porque quando um, um jogador está muito ansioso, eventualmente pode dispersar e depois, quando a bola lhe chega aos pés e tem que concluir, se calhar, a sua definição, não é rigorosa, não diz o ponto máximo, mas para ter, neste caso o Futebol do Porto, sido capaz de fabricar alguns lances de grande perigo para a baliza do marítimo, naturalmente teve que elaborar todo esse caudal ofensivo, teve que revelar capacidade de construção e teve que chegar lá. Depois falhou por um conjunto de circunstâncias, de argumentos, os jogos, sobretudo no futebol, da origem a esta interpretação sempre em dois sentidos diferentes, por um lado a eficácia e a competência de quem defende e por outro lado aquilo que é de facto é, o lado mais negativo e menos inspirado de quem ataca. Isso muitas vezes permite realmente resultados que não é, demonstram grande justiça. Há pouco o Luís dizia isso, que uma equipa pode até atacar por uma única vez, pode fazer um remate à baliza ou pode nem fazer, pode beneficiar de um alto -golo e pode ganhar o jogo, arrisca-se isso, sem fazer um pontapé à baliza basta <risos> um gesto mais desastrado de um defesa ou de um elemento da equipa adversária e lá está o resultado, cifra-se pela margem mínima. Mas, independentemente disso, e na minha opinião importa é reconhecer esse aspecto que o Porto poderia ter construído outro resultado, eu acho que neste momento atendendo àquilo. Que pode acontecer na Mata Real daqui a pouco, se o Benfica for capaz de ganhar o jogo, é evidente que o Futebol Clube do Porto, o seu presidente e o seu treinador, têm todas as razões para começar já a pensar na próxima temporada. E julgo que hoje Pinta Costa esteve no treino do Futebol Clube do Porto, o que também é relativamente habitual, nos momentos críticos, por norma, o presidente aparece e dá a cara e dá realmente um, um sinal de confiança ao grupo de trabalho. E por aquilo que se conhece, por aquilo que foi o hábito de Pinta Costa no passado, eu penso que, quiçá, antecipando-se àquilo que vai acontecer no Passos de Ferreira Benfica, neste momento, aquilo que hum, concentra a atenção e que dá o tom das preocupações no universo azul e branco, respeita já ao que fazer para a próxima temporada. Parece-me que o Porto, realisticamente, já não está numa perspectiva de poder chegar ao objetivo primário, que seria a conquista do título, já reflete sobre aquilo que tem que fazer, que tem que corrigir para o próximo ano. E isso, Mário, é de facto uma situação que coloca em xeque, por assim dizer, em primeiro lugar, Pinta Costa. Nem tanto Lopetegui, porque quem escolheu este treinador, quem fez ou oh, quem deu o aval, conforme saborinhaste no lançamento para o Luís, a este forte investimento, quem contratou estes jogadores, quem deu estas munições todas a Lope foi Pinto Costa. Foi claramente um treinador escolhido pelo Presidente, representou em certa medida também um aspecto revolucionário em comparação com postas anteriores para o Banco do Fotovoltaico do Porto, para a condução técnica e no caso de o Porto não ser capaz este ano, entre aspas, de roubar o campeonato ao Benfica, naturalmente que aquilo que está em equação é a figura de Pinta Costa e aquilo que ele ainda pode proporcionar, com a sapiência que lhe é reconhecida, à equipa e ao clube, porque se falhou, por exemplo, com Paulo Fonseca e se falha agora com Lopetegui, os adeptos do Futebol Clube do Porto, para não dizer outras personalidades ligadas à vida do clube, já têm razões maiores acrescidas para questionar o contributo, aquilo que pode dar Pinta Costa ao Futebol do Porto. E como sabemos, basta ler um bocadinho da história, o segredo do êxito do Futebol do Porto assentou essencialmente no seu presidente. E há pouco o Luís mencionava alguns casos, alguns nomes de jogadores históricos do Futebol do Porto que neste momento não fazem parte da estrutura, presumo eu, mas houve um elo de ligação, um elo de continuidade, um denominador comum ao longo de todos estes anos no Porto. E esse denominador comum chama-se Pinto da Costa. Se não conseguir este ano o Porto nada de verdadeiramente significativo, aquilo que de facto é, se atravessa no horizonte azul e branco é eventualmente... Uma, uma aposta em alguém que já foi muitas vezes cogitado como futuro treinador do Futebol do Porto, mas que permaneceu sempre no Benfica, que é o caso de Jorge Jesus. Porque se olharmos para aquilo que se passa no Benfica, para aquilo que se passa no Sporting com Marco Silva, é difícil encontrar, isolando aqui o nome de Jorge Jesus, alguém neste momento capaz de oferecer ao Futebol do Porto essa competência técnica para que o clube entre outra vez num ciclo positivo. Francamente, não me recordo assim nenhum outro nome, com o carisma e a competência de Jorge Jesus, para poder, eventualmente, devolver o Porto a um patamar uh, diferente. E isso acaba também por nos deixar neste xadrez uh, político perante aquilo que, no fundo, é o tal... Uh, espaço de manobra de Jesus no Benfica e, concretamente, a sua ligação com Luís Felipe Fiera. Eu diria, para simplificar, Mário, que enquanto Luís Felipe Fiera conservar Jorge Jesus, manifestamente tem aí, de facto, o grande argumento, o Benfica, para poder deixar o fotógrafo do Porto cada vez mais em segundo plano. No dia em que o perder, eh, parece-me, que imediatamente Pinta Costa irá regressar a, esse, a essa fórmula, ou a esse desejo, a esse objetivo antigo, que era trazer alguém a, com o perfil de Jorge Jesus para a condução técnica do Futebol Clube do Porto. Porque todas as outras apostas, desde
0: Vítor Pereira, a, falharam, parece-me a mim. Mas o Vitor Pérez foi bicampeão. É? Sim, desde o Vitor Prada. Ah, Desde Vitor Pará, sim, 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 sim desculpe por fui mal. isso, uh, só
1: que se o, o, se o Benfica não, for
0: diz. bicampeão, Jesus sair do Benfica, em qualquer circunstância parece... Não, mas... Uh...
1: Sim, mas isso eu penso que, 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 não, não, que neste momento não acaba por... Não, não é, já, já não é tema. O Jorge, o Jorge Jesus uh, tem feito um trabalho no Benfica e, de facto, o Presidente uh, Luís Filipe Vieira percebeu à custa dos erros que tinha cometido no passado com, com a contratação de treinadores e até a dispensa no caso do Fernando Santos de que de facto tinha que dar confiança a Jesus, porque Jesus falhou, perdeu três campeonatos seguidos no Benfica perdeu dois Vítor, para o Vítor Pereira e um para o André Vilas Boas portanto em quatro épocas tinha ganho apenas um e portanto não vai há muito tempo que toda a nação benfiquista não queria o Jorge Jesus e portanto só o presidente é que o aguentou e, e, e agora neste momento Uh, vive uh, este momento de elogios embora o Benfica tenha neste momento apenas o campeonato e a Taça da Liga, é verdade, mas uh, tenha caído da, das competições internacionais, das competições europeias e o Porto está na Liga dos Campeões ainda para, para, para jogar. Portanto, é preciso também relativizar bem as coisas e ver as coisas no seu, no seu global, digamos assim, e daquilo que eu acho que tem que ser a dimensão de, de Porto e Benfica e não afunilarmos tudo apenas para três ou quatro jornadas ou para o momento que se está a viver, que é, que é, que é o fim da da primeira volta. Duas coisas muito rapidamente. Uh, quando falava no, 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 nome, no nome daqueles jogadores, não os falava agora como indispensáveis na estrutura. Uh, eu falava neles como indispensável do seu perfil ter, ter continuado com a hereditariedade dentro do balneário. Isto é, o Porto não ter perdido esse código genético dentro do balneário. Mesmo quando foi buscar Lucho há dois anos, e Lucho não, não é um jogador feito no Porto, mas que apreendeu bem a cultura Porto foi para exatamente para, para isso, e entrou a meio de uma época muito complicada para o Vítor Pereira e foi fundamental para para agarrar a equipa, ou agarrar o balneário, melhor dizendo, uh, e o próprio Presidente o reconheceu na altura, e o treinador também. E, e portanto, o Porto desta altura e o Porto desta época não tem esse elo de ligação. Uh, esses elos foram, foram, foram se quebrando dentro do balneário e, por isso, o ano passado, por exemplo, dava importância a um jogador como o Josué, que não, é um, não é um fenómeno, como é evidente, não é um grande jogador daqueles de, de encher o olho, mas é um jogador muito útil dentro daquilo que era o sentido de o Porto. E o Porto não pode perder isso, não devia ter, nunca ter perdido isso ou deixado isso de ser abalado, porque isso sempre fez este balneário ao longo de, das últimas uh, de três décadas. Uh, em relação a Paulo Fonseca e Lopetegui, situações completamente diferentes Lopetegui, tem um plantel incomparavelmente superior ao de Paulo Fonseca. Eu penso que não há hipótese nenhuma de comparar o trabalho de Paulo Fonseca com o de Lopetegui. Lopetegui Daí, tem um plantel... Daí, obviamente, o
0: grau de exigência maior em relação ao Lopetegui, não é? Daí o grau de exigência maior em relação ao Lopetegui. Sim, como é evidente. Agora, agora.
1: Como é lógico que se se um treinador que, que é estrangeiro neste momento e que chega ao futebol português e, como é evidente, não o conhece e, portanto, tem que... Tem, tem que... Tem que o conhecer já em competição. É muito importante, de facto, ter uma equipa técnica também que, 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 que lhe dê esse apoio. Uh, o ribarro está próximo, não sei verdadeiramente como é que funciona a equipa técnica do Porto, como é lógico, mas há necessidade de conhecer melhor uh, as entranhas do, do, do futebol português e, 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 do, e, do, e, do, e dos seus jogos. Uh, quando falava há pouco daquela questão do, do, do plantel mais caro de sempre, ou dos, dos plantéis mais caros da, da história do Porto e do banco que o Porto tem apresentou, não esquecer que é evidente que o e Ibrahim estão na na, na can e, e a lesão do, do Adriano Lopes, né? portanto é, é evidente que isso que isso isso também eh, também conta. Agora neste momento é lógico que, 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 que me parece que eh, o Porto não, não me parece que tenha tenha um problema. De, de liderança de fora para dentro, tem tem o seu presidente, tem a estrutura de futebol, a questão tem é perceber que ao lado o adversário é muito mais forte aquilo que, que foi em, em, nas últimas décadas, este Benfica neste momento e o Benfica dos últimos anos, mesmo o Porto que ganhou com o Vitório Pereira ao Benfica de Jesus já se sentia que as vitórias já eram mais difíceis, como é lógico e o Porto tinha que ter percebido isso de uma forma mais, mais rápida. Uh, a equipa deste ano tem grandes jogadores, é verdade, mas eu acho que na questão de Lopetegui e na exigência que tem de ser colocada este treinador uh, e eu gosto de falar de questões técnico-táticas porque é aqui que se perdem os jogos. A existência em Casemiro como número 6 uh, e a forma como o um jogador muito, uh, joga na maior parte das vezes e a forma lenta como joga e ontem chegou a recuar para a central uh, são questões que têm que ser colocadas nesta questão do Porto e em muitos jogos, sobretudo nestes jogos em que a equipa não pode circular a bola, tão atrás e de forma tão lenta como, como faz. Acho que a leitura do jogo dele na segunda parte foi uma leitura equivocada frente a um adversário muito defensivo e que estava a ganhar. É verdade que foi só num ataque que fez o gol, mas fez. E o Porto, mesmo criando algumas oportunidades, a verdade é que não teve o controle, o controle do jogo no, no, no meio-campo. E, 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 e passar do relevado para o balneário, tentava fazer esta dupla, 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 dupla análise, eh, acaba por chocar quando vês o treinador também embarcar, ao ser, ao ser, ao ser porta-voz da, daquilo que foi o, a estratégia durante a semana de criar novamente a questão de Somos Porto. Eu ver Lopetegui falar de Pedroto é uma coisa que me perturba, sinceramente. Eu não sei se Lopetegui sabe verdadeiramente bem quem foi o seu Pedroto, o seu poderoso peço perdão ter dito antes poderoto, ter dito, o seu poderoso uh, na história do Porto e do futebol português não sei tanto e, e falar daquela forma à meia da semana portanto não agora quer dizer portanto, é, isto tem que tem que entrar tem que estar sempre dentro do Porto desde o primeiro momento uh, e o Porto não pode não, não pode perder essas suas raízes mas não não é estes jogadores que o que o que o que, que vão aprender Há jogadores que são fundamentais dentro do tal código genético que o Porto não pode perder de ano após ano dentro do balneário. Não, não, não vão explicar isso ao Oliver ou ao, ao, ao Herrera ou ao Quintero, porque são jogadores diferentes, completamente diferentes. E quando ontem olhamos para o, para o Ricardo de Quaresma, mesmo com o estado emocional dele e mesmo sendo um jogador temperamental, vê-se que há ali Porto, enquanto que em muitos outros jogadores tem jogadores que lutam, que se esforçam, não há dúvida nenhuma, mas acho que alguns deles deviam, mais que um treino, deviam ser sentados para ver jogos do Porto dos anos 90, por exemplo, e ver como é que jogava a equipa e como é que a equipa reagia, por exemplo. Acho que seria um melhor exercício de treino do que algumas vezes acontece.
0: Não sei se tem é mais alguma coisa a acrescentar, se quiseres, João, Só acrescentas uma e, coisa e, maior, e podemos sim. já fazer a ponte para, para, para o Sporting, porque eh, nós temos, obviamente, centrado muita questão em relação à diferença para a frente, que neste momento é de 6 pontos e poderão ser 9, eh, mas eh, há este dado novo que deriva, este sim, já factual, de, da jornada, que é o Sporting, é um ponto do, do Porto apenas. Não
2: é? E acrescentar um, um aspecto que já na outra semana tive a oportunidade de focar e que tem a ver com a situação europeia do Futebol do Porto, e este acasalamento, passa a expressão, com o Basileia, em função de tudo aquilo que está a acontecer no Campeonato Português, esta diferença de seis pontos, que pode ser nove para o Benfica, ou até diferente, como é óbvio, temos que esperar pelo desfecho do Passos de Ferreira-Benfica, mas atendendo a tudo isto na Liga Portuguesa, parece mais do que nunca que o Porto de Gopetegui tem a obrigação de superar o Brasileia e de seguir em frente na Liga dos Campeões. Não é propriamente um exercício teórico que tenha nascido hoje ou, ou ontem, em função da derrota do Futebol do Porto. Repito, já na semana passada, até inclusive a propósito do confronto ou do duelo uh, com o Sporting Pro... Clube de Portugal, tinha aflorado esta questão, mas parece-me que a época para o Futebol do Porto agora está um bocadinho mais ligada ainda àquilo que for capaz de fazer na Liga dos Campeões e sobretudo neste confronto com o Basileia de Paulo Sousa para Lopetegui desconhecendo eu como é óbvio se Pinta Costa deseja ou não continuar com o Lopetegui independentemente da classificação no campeonato e do resultado dos resultados globais na temporada mas este confronto com o Basileia será fundamental para se ter uma noção até que ponto é que, por exemplo, é suportável para o ano o crescimento de Lopetega enquanto treinador do Campeonato Português, depois de conferida a sua competência no plano externo e de se ter percebido que, por exemplo, em confronto internacional, aí está, as suas ideias podem proporcionar à equipa do Porto resultados melhores e, digamos, que fica hum, sujeito a uma margem maior, consoante for o trajeto europeu da equipa do Futebol do Porto. Este aspecto parece-me muito, Sim. muito importante importante atendendo ao jogo eu, o Basileu, é, aos só, jogos com o é.
1: Eu só quero citar que eu só quero frisar que falei do Lopetegui em relação e em relação às equipas nos anos 90, nem representa tão longe estava a pensar no início deste século quando o Porto foi campeão europeu e venceu a Liga, a Liga Europa também com, com, com o Zé Mourinho e depois com, com o André Vilas Boas e, e, portanto, e essa equipa tinha tinha ADN, apenas o falei porque, de facto, por, por causa de ver Lopetega falar no, no seu poderoso e embarcar e, portanto, também adotar o mesmo, o mesmo discurso, quando eu acho que ele deve se ingir a questões técnico-táticas como treinador que é, e, acho, e atenção que eu acho que ele tem uma boa ideia de jogo acho que é um treinador que traz algo de novo para o futebol português, em termos de ideias é um estrangeiro que é bem-vindo, porque de facto tem uma boa ideia de jogo. Uh, agora eu penso que tudo isto tem que ser enquadrado numa boa estratégia de jogo também, em função daquilo que são os adversários. Uh, e, e dentro daquilo que é a realidade de Porto, também é muito importante uh, a tal questão do, 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 da forma como, é, como a equipa uh, sabe reagir uh, durante, uh, durante esses jogos e como, é que se, como, e como, como se monta aquele, aquele balneário uh, desde, desde o início. Estas realidades são cruzadas. As questões colocam-se mais agora, depois, como é evidente, depois da derrota. Mas eu tenho falado nisso desde, desde o início da época e, portanto, isto não pode ser associado do momento do Benfica. O Benfica vai jogar daqui a pouco um jogo em Passos Ferreira importante para o campeonato porque a vantagem que o Benfica pode adquirir neste momento é muito significativa em função daquilo que é o nosso campeonato. É verdade que ainda faltam 17 jogos depois deste mas se conseguir ganhar hoje nove pontos, de facto, é uma vantagem enorme para as diferenças que há com referência às as equipas no nosso campeonato, mas tem havido uma evolução clara em termos de qualidade de jogo do Benfica e de competência na estruturação das suas equipas e dos seus plantéis nos últimos anos. E isso é, de facto, algo que, neste momento, aproximou e muito as realidades de Porto e Benfica que viveram muito separadas uh, anos atrás, antes da era de Jorge Jesus no Benfica.
0: E João, o Sporting? E, antes disso, disso final, rapidamente, que
2: ainda a propósito disto que o Luís uh, referiu, uh, se calhar aquilo que também merece entrar em consideração é a circunstância de, no fundo, Lopetegui, como todos os treinadores do futebol do Porto, uh, fazer, digamos que, uma ressonância daquilo que lhe é dito um, internamente, Sim, é ou seja, é. Luís por eu isso é que eu assim tão espontaneamente como Não, isso, não né? fala,
1: como é evidente. Mas...
2: Pode ser um discurso mais orquestrado. Mas acho que já
1: não faz sentido, neste momento, uh... esse, esse tipo de discurso, sinceramente. Acho Sim. que, já, acho que já, neste momento já não resolve o problema que o Porto tem neste plantel com estes jogadores, porque estes jogadores não são os mesmos que eu falei. Não têm a cabeça isso... que tinham Jorge Costas de, 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 da história do Porto. Isto, isto é outro tipo de jogador. Eles são outros tempos. Não há comparação possível. Por
2: isso é que eu há pouco abordava aquela questão a propósito do tipo de gestão, inclusivamente no âmbito da comunicação, que faz a estrutura do futebol do Porto Sim. e da maneira como lida com a realidade dos dias de hoje. Isso é, tem um primeiro impacto na escolha do treinador e, eventualmente, outras figuras fazem parte da equipa técnica, mas depois estas linhas aparentemente mais secundárias, também têm, é, digamos que, dão mostras desse tipo de critério que hoje em dia é tomado por homens, os primeiros responsáveis pelo clube, como é naturalmente o caso de Pinta Costa e também de Antero
0: Henriques. E em relação ao Sporting, que vai receber o Benfica daqui a duas semanas, e que está a um ponto do, do Porto? Digamos que o, o, o Porto até agora tinha estado, se quiseres, olhar para cima, focado com aquilo que estava para cima só que a partir de agora passa a ter um outro tipo de preocupação também, que é quem vem atrás, o, o Sporting quem está ali Mário, mesmo atrás.
2: Correto. O Sporting, no fundo, tem feito uma demonstração este ano daquilo que já época transata, em certa medida, tinha sido demonstrado por Leonardo Jardim, que, que não possuindo um plantel riquíssimo, longe disso, uh, conseguiu levar o Sporting ao segundo lugar uh, do campeonato. Uh, Marco Silva acabou por... Uh, a ser o homem escolhido por Bruno Carvalho e lá está a importância da escolha e sobretudo da filosofia inerente à escolha. Aconteceu aquilo que aconteceu já esta temporada em Alvalade, um discurso que de repente foi assumido por Bruno Carvalho, colocando claramente em equação Marco Silva algo que parece tudo isso está ultrapassado mas aquilo que esteve na gênese da escolha de Marco Silva foi realmente a aposta em alguém com o perfil para durante quatro anos, que é o tempo de duração do contrato com o treinador do Sporting, levar o clube a um plano de crescimento sustentado, ou seja, à medida das possibilidades financeiras do Sporting, sem entrar em grandes loucuras e sem arriscar muito em termos de mercado, a tal ponto que inclusive é Bruno de Carvalho, para mim, numa perspectiva um pouco exagerada, até disse que a equipa B poderia fornecer um sem número de jogadores uh, para a equipa principal em jeito de reforços de inverno. Marco Silva, também no seu estilo uh, habitual e com a postura que se lhe reconhece, acabou lentamente por convencer tudo e todos que realmente a política que, no fundo, foi decretada por Bruno Carvalho, faz sentido e ele tem o suporte necessário para dar corpo a essa política. E parece-me que o Sporting, independentemente de ficar este ano em primeiro, segundo ou terceiro lugar, parece que os três grandes vão ocupar o pódio do campeonato português. É uma equipa que está em crescimento para quatro anos e este, este Marco Silva, foi o homem certo, para fazer face a esta filosofia. Noutras casas, nomeadamente na Casa do Dragão, se calhar já não se pode dizer exatamente a mesma coisa. E é isso que, no fundo, tem traçado esta diferença entre Sporting e Clube do Porto, olhando para o plantel de Lopetegui e para o plantel de
0: Marcos Silva. Luís, o que é facto é que só os separa um ponto nesta altura.
1: Sim, neste momento só se separa um ponto. Agora, eu não posso estar a fazer sempre as análises, semana a semana, em função de estar um ponto ou quatro pontos. Que portanto, uh, entendamos o, aquilo que é. Sim, eu percebo.
0: Sim, eu percebo. É eu percebo só, que, é? só que esta é uma realidade muito peculiar para, para o Porto, não é? Quer dizer, porque... sim.
1: Mas, mas as coisas não podem ser vistas sempre jogo a jogo. Têm que ser vistas, porque senão. senão Param na euforia quando ganham e entram na depressão quando perdem, não, não pode ser assim. Eu não
0: estava a querer ir por, pela, pelos, pelos estados de alma, Exatamente. De, do, é que... dos adeptos, pois. eu estava a tentar olhar. das é... na,
1: na, estruturas, e
0: até das estruturas, exatamente. Ah. Que depois, uma coisa acaba por ser reflexo da outra, pois. não é? Mas não, não, eu estava, eu estava a olhar para a questão puramente estratégica, não é? Que ir-se mantendo a quatro pontos do terceiro é uma coisa, estar a um ponto já poderá levar a outro tipo de equações, digo eu, ou pergunto eu. Não.
1: Claro, claro que sim, que pode. Embora tudo isto esteja a resultar daquilo do, do Porto estar a perder pontos. É evidente que o Sport entrou num, num ciclo positivo depois dos empates que tem cedido em casa. Sobretudo, esses pontos foram os pontos perdidos mesmo, porque há outras coisas que são acontecem no futebol. Não, não, mesmo a derrota em Guimarães, pode-se questionar os números, mas, não, mas a derrota em si é, faz parte da normalidade competitiva do nosso campeonato, digamos assim. Uh, é, Aquilo que eu já sempre de referir em relação ao Sporting é que é, dif é diferente do Porto, porque o Sporting é uma construção uh, que vem de baixo para cima. Portanto, uh, uh, e dentro de, a partir do momento em que este presidente entrou, uh, há aqui uma, uma nova ideia para, para, para o clube que é indissociável de, de, da sua equipa. Uh, eu penso que o Sporting tem tido a felicidade de, de, da conjuntura lhe ter permitido chegar a dois treinadores que, em condições normais, podiam cair perfeitamente ou no Benfica ou no Porto, que é o Leonardo Jardim e o Marco Silva. O Benfica, porque nunca abdicou de Jorge Jesus e bem, mesmo na altura, como me referi, em que ele teve termido. O Porto, porque, depois da opção por Paulo Fonseca... Teve a opção de por ir para outro tipo de treinador, de perfil de treinador, quando contratou o Tag, em vez de procurar Marco Silva, que talvez tivesse um perfil parecido em termos de percurso ou de, ao de Paulo Fonseca. E portanto, estes, estes, estes dois treinadores, Jardim eh, e, e Marco Silva, foram parar às mãos do, uhum. do Sporting. Uh, e aquilo que o Sporting tem é tratá-los bem. Penso que está ultrapassada, ou pelo menos. Uh, pelo menos resolvida uh, em termos consensuais para o bem do clube as questões que existiram com o Marco Silva e, e, e o Presidente. Uh, a equipa respondeu sempre bem porque esteve com, 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 com o treinador, porque, eu, como já o digo muitas vezes, conheço muitos treinadores ganham sem, sem, sem ter apoio dos presidentes, não conheço nenhum que ganhe sem ter apoio dos jogadores. Uh, se Marco Silva o teve uh, e se sobreviveu àquele momento porque teve também os seus jogadores do seu lado, uh, não comparo claro, o plantel de Sporting e Porto, como é lógico, embora este plantel do Sporting, embora uma coisa seja o plantel, outra coisa seja o Onze. E, e o Sporting, tirando a questão da defesa, dos quatro defesas é uma equipa que consegue fazer um bom meio campo e um bom ataque, sobretudo agora com, com, com Nani esta época com Nani e portanto tem sido uma equipa que agora estabilizou na sua, forma, na sua forma de jogar e tem conseguido melhores resultados a aproximação ao Porto neste momento tem a ver com a, com a perda de pontos do Porto está a apenas um ponto e o campeonato cada vez mais se inclina para, para ser discutido, para ser resolvido em tais jogos entre os grandes e não só o campeonato, como também até, até eventualmente, o, o segundo lugar.
0: Meus caros amigos, estamos em cima da hora, porque a seguir há um passo de Ferreira Benfica. Nós voltamos a encontrar para a semana.